0: A pauta hoje é sobre a importância da cultura e do cinema para o desenvolvimento de uma cidade, do país. Hoje a gente tem o privilégio de ter o nosso convidado, cineasta, escritor, produtor cultural, ex-secretário e ex-ministro da Cultura, João Batista de Andrade. Obrigada pela presença, ministro. Tá, obrigado pelo convite. É um prazer, prazer nosso, né, vereador? Com certeza. Uma grande honra, um expert para falar desse assunto que é tão importante. Ah! conversando com o senhor, falando quais as possibilidades culturais que uma cidade como São Paulo, por exemplo, pode e deve ter. Né? Qual que é o papel da cultura? O que, que muda numa cidade como São Paulo, tendo uma cultura mais pujante?
1: Olha, é cultura é um conceito muito complicado, assim, muito vasto. Tal, né? Tudo é cultura. A pessoa que mora na periferia, que faz a casa dela com resto de material, aquilo é cultura a televisão é cultura o cinema é cultura, a educação, a escola é cultura tal. O que acontece é que o mundo não é tão simples assim né? então na sociedade os grupos se apoderam dos meios culturais na né? medida que você, é, que a cultura deixa de ser aquelas coisas espontâneas da expressão de um indivíduo para outro e tal, e passa por mecanismos né? e por estruturas complexas de, de, de produção, de transição, aí a coisa se complica muito, mesmo, uhum. né? porque os interesses são mais ligados aos próprios produtores, detentores desses meios, do que aos interesses da população. Então, eu, os meios, esses meios eles são muito contraditórios também, porque eles precisam ter a, a, o apoio e a audiência dessa população. Mas é, é, o jogo é um jogo manipulado por quem tem poder. Então o jogo, mesmo que seja contraditório, dizer é o seguinte, olha, para manter esse público você tem que fazer coisas mais ligadas a ele e tal, mas é uma escolha de quem tem de quem aquilo lá. Então, a questão do, de, de, como São Paulo, por exemplo, é, é saber como o Estado pode, pode interferir nesse processo e pode ajudar ou quebrar um pouco esse monopólio do poder sobre, a, sobre a, o próprio pensar
0: na uhum. cultura,
1: né? porque é fatal, você tem uma parcela com, que tem direitos, que estuda, mas estuda mesmo para valer, que se aprofunda. Ele tem capacidade de conhecer o mundo, de conhecer os avanços da ciência, é, saber direito o que é darwinismo, o que é, enfim, né, quais são as teorias sobre a sociedade uhum. e tal. Isso é uma parcelinha pequena. E o resto da população está sujeita ao conhecimento de, desse grupo. E conhecimento é poder. Né? Então, é, aí o, o, a, você tem que pensar como, como você ajudar que as pessoas que estão fora desse núcleo de, de poder, como é que eles podem passar a ter uma relação mais ativa e menos passiva com relação aos meios culturais. Tá? Então, é, há um medo muito grande, por, mais porque uma trombada entre a ideia de um Estado, de um estado é, é, totalizante, uhum. né? um Estado interventor, e uma política estatal e tal, e o um liberalismo. Nós estamos vivendo, nesse momento agora, esse embate, né? O, o que as pessoas percebem é que não, nenhum deles supre o completo, porque as, a experiência de concentração do, do poder cultural é, na, na mão do Estado... O, o Estado, às vezes, eu falo, o Estado tem nome, sobrenome CPF, RG e tal. São pessoas, são grupos né, determinados e tal acaba virando uma, um direcionamento cultural. Né? Por outro lado, no liberalismo, o liberalismo vai fazer, o liberalismo total, ele vai fortalecer a ideia de que a cultura é um poder. De, e, e é um poder exercido por quem, quem tem os mecanismos de produção e de distribuição cultural. Aí nós sabemos, aí são as empresas. Eu, eu não acho que elas são más em si, eu sou contra esse tipo de ideia, são contraditória mas o problema é, 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 o, é o conjunto, como é que uma coisa interage com a outra, né como a liberdade individual de criar, de auferir e tal, se choca com a com o poder que, que os grupos detentores dos mecanismos culturais têm sobre ele. Né? Então, o Estado tem que ficar um pouco ali. Quer dizer, Deixar, um, dar uma, uma, uma certa liberdade para a atuação do ser humano, para os próprios empresários e tal, mas tem que saber que a, a maior parte da população está submetida, não está participando. Né? Então, é importante que haja uma ação. Então, o Estado vai suprir essa necessidade. São Paulo tem, um, no Estado tem a, a lei que eu criei mesmo, né? que é o Proac que é uma lei importante Exatamente. no Estado, é a primeira lei de fato de, de, de cultura né, em São Paulo, e no município já não tem, foi até criada um, uma lei, foi, foi colocada para discussão, mas eu acho que não, foi, não, não chegou a ser instalado, que era baseada no PROAC, ia se chamar é, PRONAC, ou...
2: PROMAC, Promac
1: é. era o municipal, né, baseado na, no, no PROAC. Mas eu acho que não foi, não foi para frente e tal. Não sei se é o caso do PROAC no Estado, deu certo, mas eu, eu, o resto eu não sei. E é, é importante, porque no mundo hoje, isso é, é consenso internacional. Quer dizer, a liberdade de expressão, ela fica totalmente comprometida quando você fica só dependendo da iniciativa privada.
0: Claro. Só,
1: porque são grandes grupos, você não sabe nem quem é dono, não existe essa negócio do dono, são grupos gigantescos que você não consegue falar nem com o terceiro, quarto escalão, você já fala com a periferia dele, é quem atende o telefone né, e desliga também a maior hora que quer e tal. Então, é um poder muito grande assim, sobre, a, sobre a cultura. Né? O Estado tem que ter coragem de falar, não, daqui, a partir desse. desse desse é, núcleo de, que tem o, o poder pessoal com relação à cultura, ali nós vamos ajudar. Né? Não é uma coisa fácil, você tem que pesar, você não pode ser paternalista, uhum. né? mas você tem que deixar claro para a população que você está ajudando a, a, as pessoas a ter acesso às coisas.
2: É, no
0: caso, quais as políticas municipais que a gente tem hoje que, que oferecem esse, essas opções para a população, Caio?
2: Olha eu acho que a gente tem que aproveitar a presença do João, o momento que o Brasil vive é muito, muito sério na minha visão, porque a cultura ela está no mesmo patamar de importância que educação e esporte, eu não tenho a menor dúvida disso, porque a educação apartada da cultura ela não vai dar uma formação completa, os horizontes e as alternativas daquele ser em formação para escolher o caminho que seguir. No Brasil, a gente trata artista como vagabundo, músico, ator, atrizes, artistas da pintura, das artes plásticas, a gente não tem essa cultura de valorizar é, como política pública permanente, varia conforme o governo. E agora, por questão ideológica, a gente tem sofrido muito é, ataques a programas culturais, fomento, com esse liberalismo de folhetim, que é o liberalismo de fachada, ele não tem... Você pensar num liberalismo, a liberdade plena só vem quando o indivíduo tem autonomia econômica, se ele está totalmente excluído na miséria, ele não vai ter liberdade nunca, porque não vai nunca poder escolher o que fazer com um emprego, um salário e poder dar um caminho para a vida dele. Então, liberdade de verdade é quando você tem desenvolvimento econômico e para isso tem que ter desenvolvimento cultural, porque um jovem que nasce numa quebrada de periferia e só vê tragédia, problema, dificuldade, ele vai ter duas opções ou vai ter o crime organizado, ou vai ter a igreja, é, então eu acho que você tem que acrescentar nesse cardápio a formação cultural, artística, musical, dança, pintura e tudo mais, o esporte, porque isso vai dar um combo de formação de princípios e valores, e no caso da cidade de São Paulo, acho que era assim também no estado e é em nível federal, o orçamento da cultura não chega nem a 1,5%, é um conhecimento diminuto, e Geralmente, quem está na política quer interferir no mérito ideológico da arte. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. É o que o João falou, a arte tem que ser livre.
0: A gente está falando, ministro, muito do, do poder da cultura. E aí eu fico imaginando, vereador, como é que a gente faz para ter esse acesso à cultura com toda a sua plenitude, principalmente na área de periferia, que ainda hoje ela sofre um pouco da, da defasagem de opções culturais. O que, que a gente, o poder público tem que fazer para ajudar?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência que a cultura existe na periferia. O problema é, é espaço e fomento para que ela se expresse, para que ela se diversifique e se amplie. A gente tem o um exemplo das fábricas de cultura, que aqui na cidade de São Paulo, o governo do Estado conseguiu criar espaços que são oásis de produção cultural, de desenvolvimento cultural, formação, que é um custo muito baixo para um resultado amplo, amplíssimo. E hoje, com a, com a facilidade que a tecnologia da informação nos dá com as redes sociais e tudo mais, é, você difunde muito mais fácil. Então, a gente tem que ter esse olhar, eu acho que o jovem, é, cada vez mais cedo, ele está apto a discutir temas complexos, discutir política e, e apreciar e participar de uma vida cultural mais rica. A gente não pode subestimar, então acho que nível municipal. A gente tem que usar os céus como polo de desenvolvimento de cultura e de fomento. A gente tem que prestigiar o uso de emenda parlamentar para formação cultural, aula de música, aula de dança, tudo isso eu acho que é muito válido e muda a vida de uma criança, de um jovem. E a gente tem que ter equipamentos como as fábricas de cultura é, em maior quantidade e com acesso mesmo. João, a gente teve um relato aqui de um coletivo de cultura, é, os jovens vieram aqui e falaram, poxa, a gente foi lá no Centro de Informação Cultural da Tiradentes. E lá tem a sala, tem o som, tem o espelho para a gente fazer o nosso treinamento. E a gente não pode usar o som. A gente pode usar a sala, mas não pode usar o som. Então a burocracia não permite. Então a gente tem que levar o nosso, a gente não tem. Então vem o nível da coisa. São... É porque esse é o,
1: é, é o problema do Estado. Às vezes a burocracia ela existe para ela mesmo. É. Né? E não para a população.
0: Como você vai dançar sem música? Como é, você vai fazer aula de dança sem a música mas, que está ali, né, é, ministro? Eu
1: acho que é o seguinte, é, a questão é, é complexa, tem um pouco... Tem um, você pode fazer, teorizar, mas é preciso que haja o um exercício da política, né, na ação, com a, com a, principalmente com a periferia. Então é preciso ter, conseguir, ter coragem de se relacionar com, com as pessoas, com as lideranças, tudo, e fazer coisas é, trabalhadas conjuntamente com, a, com essas pessoas, quer dizer, dando liberdade para elas e ao mesmo tempo é, quase que confessando, mas deixando claro quais são as limitações do próprio Estado. Uhum. É? Isso é, é importante que fique claro, que fique claro para as pessoas né? que o Estado não está omitindo informações, nada. Então, o Estado pode fazer tais e tais coisas, ter um limite, é até aí que a gente pode chegar e vamos aprofundar o máximo, usar o máximo que, que tem desse, desses recursos. Então, olha, o, o cinema, por exemplo, é uma, é uma arma muito importante. É, é, no Brasil, por exemplo, os, é, você falou que chamam os artistas de vagabundo, mas chamam também os índios de vagabundo, como se eles tivessem, fossem obrigados a ter os mesmos valores Desse mundo ocidental, capitalista, tal eles não estão lá, eles estão na era deles. Não é? Então, isto é, dizer que são vagabundos é julgar os índios de acordo com os valores de uma sociedade capitalista avançada, não tem nada que ver. Agora, você vai dizer que eles são piores do que nós porque, porque não, não é tem gente. mercado de trabalho, não tem profissão, isso é uma... É um absurdo, é um desrespeito humano terrível. Chamam, chamam de vagabundos e tal. Chamam para poder tomar as terras dele e tal. Né? Então, é, na, na, na periferia, você tem que é, é, entrar numa, numa relação de conhecimento, de respeito e saber como fazer, como usar os recursos que o Estado tem para ajudá-los a se desenvolver. Olha, as pessoas tem que sentir que elas são capazes de mudar as coisas. Exatamente. Se não sentir que são capazes de mudar, que são capazes de expressar as suas, suas, suas inquietações, de expressar artisticamente, de fazer o seu, de, a sua pintura, ou o seu, o seu filme, ou o seu espetáculo, não vale a pena nada, porque eles é que tem que fazer, não somos nós, nós podemos ajudá-los a, a viabilizar aquilo, mas eles é que tem que fazer. Então, é, é o
0: poder público sendo um instrumento para... É um guia, mas a população é que tem essa ferramenta na mão, na é verdade? Exatamente.
1: É. Você é, é muito assim de disponibilizar. É preciso não ter, não tratar a periferia como, como tratar os índios brasileiros de evangelizar. Não queriam hum. evangelizar a periferia e, e, que, ah, e é. dizer que eles têm que ter os mesmos valores nossos que moramos aqui no centro, que estamos numa sociedade... É, num nível de classe maior, tal com mais oportunidade, não, tem que ajudá-los a desenvolver a experiência deles e, a, e a, o anseio deles, o, o desejo deles de expressão. E
0: respeitar, né?
1: Exatamente, porque eles têm que ter a autenticidade da região deles, entre eles, não somos nós que fazemos, a gente pode ajudar.
0: De que forma, vereador, a gente consegue ser esse instrumento que o ministro comentou aqui com a gente, Principalmente para poder transformar, porque a cultura é um fato, é o que a gente está falando o tempo todo aqui. Você tem transparência, você tem pluralidade de ideias, mas você transforma a vida de uma cidade, de uma sociedade das pessoas no dia a dia, né, vereador? É,
2: a, oportunidade, a oportunidade tem que chegar para todo mundo. E aí, se você consegue botar dentro de um calendário escolar para todos, inclusive na periferia, o acesso ao teatro o acesso a uma música clássica, os tipos de música que o Brasil tem, que o mundo tem, a dança e todas as formas de expressão artístico, culturais, já é um grande passo. Porque acontece, se a pessoa cresce vendo só um tipo de música, só uma referência, ela vai ter aquilo como, como padrão. Se você abre o leque, cada ser humano vai ter uma reação e aquilo gera um desdobramento. Por isso que a leitura, a preservação de bibliotecas, do gibi, é, o cinema, a música, o teatro, tudo isso aí faz parte de um molho que vai dar para aquele indivíduo uma, uma capacidade de ser alguém melhor. E, e a gente está falando aqui de coisas básicas. Se você não tem acesso a, a aos clássicos do teatro, do cinema e da literatura, você não vai ter memória histórica, você não vai ter cultura geográfica, você não vai ter referência de onde você veio e não vai saber para onde vai. Não é verdade, João? É, acho que as pessoas esquecem um pouco isso a questão política no Brasil, eu tô com essa impressão por exemplo, Chico Buarque eu como artista, eu admiro muito o Chico a discografia dele antiga eu cresci ouvindo eles Regina, Chico Buarque, Raul Seixas ideologicamente eu não estou alinhado com Chico Buarque politicamente mas eu não misturo as coisas, no Brasil a gente está misturando hoje você está deixando de gostar de um artista por causa da opinião política dele e reescrevendo fazendo revisionismo dizendo que ditadura não foi ditadura, porque em outros lugares mataram mais, então ela não pode, memória histórica a gente não pode perder. É, o problema é que
1: os governantes, que como eu falei, né, a forma deles dominar a sociedade é brigando com a cultura, então isso é, você a população não pode pensar, não pode se expressar, então isso aí atinge, agora a população, isso a gente precisa ter clareza, uma parte da população entra nisso, tá certo? porque usa todos os recalques, que é, aqueles estão sujeitos, pelo tipo de vida dele, o cara nasceu numa favela, aí a mãe é, com dificuldade de trabalho, o pai também desempregado, um tudo, cria né? uma carga negativa assim na vida da, da, da criança tal, aí vem o, o venho de cima e diz, ah, você está sofrendo assim, o outro lá está, o artista lá ganhando dinheiro para poder fazer música e tal, dizer, eles foram criando, é, mecanismos de atrair a população para essa, essa, violência, para esse ódio ao, ao outro, a quem, quem, tem alguma coisa. E é uma bobagem, porque você falar de artista rico no Brasil, eu não sei de quem que está falando. Entendeu? O artista tem um nível de vida que é correspondente à necessidade dele, de ação tal, né? Então, é, é muito comum esses artistas todos, no final da vida estão na maior dureza, com dificuldade, aí todo mundo, artista que tem que começar a colaborar, isso é muito comum. Às vezes, pessoas que estão aí recebem um milhão para poder fazer um show e tal, aí daqui a alguns anos o cara está com a mão se vazia tal, precisando tal, é uma ilusão criada pelo poder, que é uma forma de controlar, e joga a sociedade contra os seus próprios artistas, então artistas como Chico Buarque que expressam o sentimento popular, o governo consegue colocar a população contra ele, é uma coisa louca, entendeu? um contrassenso louco, mas é a forma de governar. Né? Então, é, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, existe uma descontinuidade de ação cultural que é terrível no Brasil, e é em tudo, no, no governo federal, no estado, nos municípios, tal, começa a acontecer uma coisa, muda o governo, o cara não quer mais aquilo, e aquilo para, os projetos param. Cinema, por exemplo, eu estou cansado de chegar de crescer, crescer e chegar a um ponto que derruba tudo o que fez. Quantas vezes isso? Basta que a gente cresça um pouco para que o, mude, o Estado mude todas as regras, tudo, a gente fica desesperado, demora anos para tentar reformular, fazer outra lei. E nesse período a gente vai perdendo tudo. Olha, a, a, quando tinha a Embra Filme nos anos 70, 70, 80 e tal, nos anos 80, nós ocupávamos 140 dias por ano do mercado cinematográfico no Brasil. 140 dias por ano significa o quê? 30 e pouco por cento do, do mercado. A média na América Latina não chega a 10%. Deve ser 7% de ocupação do mercado. O México estava a 5%. É, então, é, é, o, a gente ter chegado a esse nível, quase 40% era impressionante, mas batata. A gente chegou <risos> ali, veio cola, acabou com a Embrafilme, acabou com o órgão legislador, a Ancine, a gente foi lá para zero. Sabe o que, que é aí de, 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 de uma, uma ocupação tão grande dessa? E para zero, foi para zero, não tinha filme para exibir. Então, anos, quase uma década para formatar de novo uma política cinematográfica. Aí foi criado a um cine, tá aí e tá. tal. O que é que tá acontecendo agora? Nós estamos produzindo 140 filmes por ano, a moçada tá entrando e aprendendo o cinema, com muita dificuldade ainda, porque é muito jovem, né? que gosta de cinema, quer fazer muito filme, ganha prêmios de festivais, o que está que acontecendo agora? Já bloquearam a Ancine. A Ancine, que é o órgão básico para financiamento do, do cinema, está lá com o Tribunal de Contas e tá num, num pode, não libera parcelas nem dos projetos aprovados. Então, é, é, um, é uma miséria. E na periferia é a mesma coisa. Entendeu? você a poli Isso é uma, uma, é uma irresponsabilidade a gente, a de de geral. A verba
2: é. de propaganda do governo é maior do que a de fomento do cinema. Não, pois é. é, então
1: é, é um, um equívoco muito grande. Agora, os governantes não gostam de ser criticados. Então o nível de, de consciência democrática da, da, dos políticos é muito baixo. Então o que acontece? É criticado pelo... Por, por, por artistas, por intelectuais, pronto, vamos boicotar os artistas intelectuais. É, não, não vamos dar dinheiro mais, não vamos liberar recurso mais, nada. A indústria cinematográfica, que hoje contribui praticamente com uma indústria farmacêutica né, forte, no, no né? PIB muito brasileiro, tal, tem um significado muito grande, além do aspecto cultural, isto é, da população poder ver a sua imagem na tela, não aquela imagem do outro país. É a sua imagem, as suas histórias na tela. Isso é fundamental, as pessoas se reconhecerem na tela. Então é, o, 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 o que está acontecendo é que esse processo de desmonte da estrutura do cinema já está provocando um desemprego enorme. E são muitos milhares de pessoas que são envolvidos com com atividade é, é, cinematográfica. Você, você imaginar que tem a contribuição do PIB é igual, ou até maior, do que da indústria farmacêutica, você, você imagina quantas pessoas são. Eu sou ruim de número, mas não vou falar número, mas é uma, uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas na, na produção cultural. Né? E é, faz parte do PIB, contribui no PIB. Tem
0: uma importância muito grande, né? Marisa? É o maior
1: gerador de emprego. É, 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 gera emprego cinco vezes mais, sei lá, do que a indústria automobilística que recebe incentivo fiscal. Agora você vai perguntar, para que incentivo fiscal para uma
2: indústria automobilística? Refrigerante, eu sempre é. dou esse exemplo. Refrigerante gera diabetes, obesidade e encarece o SUS. E recebe não só incentivo, como perdão de dívida. O refis é. o último aí foi uma, uma bolada para Dolly, Coca-Cola, etc. E aí os caras vêm falar da verba da Lei Agora parece que vai ser limitado a um milhão é. o projeto. Eles pegam o exemplo do Luan Santana, a Claudia Leite lá. Sempre tem um espantalho para é. detonar uma política pública. Agora eu pergunto, João. Países que a gente se espelha com o um modelo de sucesso capitalista. Canadá, Estados Unidos... Um, como que eles fazem com a cultura? Eles investem pouco? Nossa senhora, não.
1: investimento brutal. Eu vou dar um exemplo só. Você sabe que a, a, a televisão nos Estados Unidos, durante praticamente 70 anos, era proibido, de, desde que criou, não sei quantos anos, tal, era, ela não podia produzir audiovisual, não podia produzir filme nem série. Quem produzia era a indústria cinematográfica, você imagina dos anos 50, parece que eu, eu falei 70, eu, eu não sei quantos anos, provavelmente os 50 anos, tal, que essa vigorou. Então, a, a, quanto que o cinema americano acumulou e ganhou tendo a televisão como meio para divulgar, quer dizer, ela, o, a indústria cinematográfica era dona de parte da televisão, porque a televisão tinha que comprar os filmes e não podia produzir nem série, nada. Então, no Brasil, o que acontece? O, o cinema é, foi popular na época... Da, da chanchada, por exemplo, nos anos 50, era muito popular, atores maravilhosos, como Anquito, Grande Otelo, Oscarito, né? é esses a, cantores, os musicais, tá, era muito popular. Bom, a televisão veio, o que, que a televisão fez? Não abriu um milímetro de espaço na TV. Então, a televisão veio sufocando o cinema. É o contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, é o contrário do que aconteceu na Europa, que é uma experiência diferente. Nos Estados Unidos é um desenvolvimento puramente capitalista, só que eles pensaram de acordo com o sistema. Você não pode é, criar uma banca de jornal numa cidade do interior, a única banca faz um... Um, 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 um edital, tal para criar uma colocar uma banca de jornal no centro da cidade. Aí ganha o cara que é dono de um dos jornais, tem três jornais. Aí o, o, o cara que é dono de um jornal ganha a banca e só coloca o jornal dele na banca. A televisão é assim, aqui no Brasil é assim. Então, nos Estados Unidos, não. A televisão tinha que comprar da indústria cinematográfica. Como é que foi na Europa? A Europa, as TVs nasceram no Estado. Então elas eram estatais, as TVs. Quando houve a privatização, que que o que, que os governos fizeram? Eles privatizavam e eles eram obrigados a aplicar uma parte da, da, dos rendimentos no desenvolvimento da indústria cinematográfica europeia. Então, você vai ver os filmes europeus, está lá, Channel é, One. É, é, Fezem Rhein, 3, tal, na, na Alemanha, a Alemanha. A Rai, não sei quanto, 1, 2, 3, 4 na Itália, né? então Antenne na França, Antenne 1, 2, 3, 4, todas elas têm recurso para aplicar no cinema, porque elas são obrigadas a aplicar, uma parte do ganho delas. Aqui no Brasil, não, a TV vem se apropriar do que o cinema tem, dos técnicos, dos atores, tudo, e fecha as portas para o cinema brasileiro. É, não, não É difícil uma cultura continuar existindo, uma expressão cultural se desenvolver com, com esse processo de destruição permanente, ou ter, é, periodicamente se destrói o que foi feito, tem que começar tudo zero de novo.
2: João, que, como é que você vê, por exemplo, essa onda do streaming, por exemplo, Netflix, o Netflix hoje está produzindo conteúdos para os países onde ele tem audiência. Então ele produz conteúdo nacional para o Brasil, produz mexicano para o México. Então ele percebeu que essa coisa de toda vez trazer o importado, enfiar água lá abaixo, dublado ou legendado, não funciona. Então ele está produzindo séries e conteúdos para os países, que era um papel que deveria ter, que deveria ter sido feito talvez por fomento do próprio país interessado. E, e... É. Só que por até uma questão de mercado... Você não quer só ver o outro povo o tempo todo, você quer se ver na tela. É. Então eu vejo Olha. que tem, uma, tem uma, uma adaptação, talvez uma, uma é, acomodação. É, é, eu vou dizer
1: uma coisa, quando eu assumi o Ministério, pouco tempo lá, né, depois da saída do Roberto, eu deixei pronto lá com o Ancine, um estudo com o Ancine, um estudo feito pelo Conselho Superior de Cinema e tal, para poder regulamentar a atividade do streaming, que é essa, essa é, é, chamada video on demand e tal, que é tipo Netflix, Nauta. Então, deixei pronto. E aí todo mundo é absurdo. Não, não pode mexer, porque senão vai atrapalhar. Isso é uma bobagem. Porque a, na França, por exemplo, eles taxam brutalmente esse tipo de processo. E, além de tudo, exige que na programação tenha um, um, um papel importante e significativo da produção europeia na lista de programação deles. E eles têm que investir na produção local, isso é na, na França, aqui no Brasil o pessoal não não vamos fazer não, porque senão eles vão, acabam indo embora, eu me reuni várias vezes com esse pessoal, vai embora coisa nenhuma, esse aqui é um dos maiores mercados para eles, eles faturam horrores no Brasil, eles não vão abandonar o Brasil mas de jeito nenhum, pode taxar o que for, que eles não vão abandonar, então o que acontece, nós estamos entregando o mercado cinematográfico para eles,
2: sem receber nada, de graça. meu grande sonho é que a Virada Cultural seja o grande palco apoteose de um festival permanente anual na cidade. Então você faz o festival cultural ao longo do ano, em todas as modalidades e vertentes, e a Virada é o grande palco dos finalistas. E aí você pode trazer artistas consagrados para levar o público, mas é isso, porque você gera uma coisa que não é episódica, não é trazer a Daniela Mercury para o povo ver é. de graça. É fazer uma grande festa com resultado.
0: É dar o espaço que a cultura merece, né? A gente teria que ficar mais meia hora, muito mais tempo falando sobre isso, mas... Então vamos ficar para o próximo capítulo, para a próxima vez, tá bom, ministro? Muito obrigada. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, né, vereador?
2: Sempre. Uma honra. O João podia dar uma aula aqui para a gente mais uma hora, falar falou de cinema um pouquinho, falar de música, teatro, falar da, da, das fábricas de cultura também, que ele é. teve oportunidade de, de implementar.
1: É, foi eu que, na verdade, tirei o embaraço que tinha aquele projeto, que não andava para frente, eu que criei a comissão e conseguimos desembaralhar e tocar o projeto. Aí eu saí, em dezembro, o outro secretário inaugurou, eu acho que em março inaugurou o primeiro. Mas o
0: legado ficou, né, ministro, que é o que importa. <risos> o legado
1: foi. Muito pois, obrigada, é. viu, ministro. Tá. É um
0: prazer para todos nós. Tá bom, e que a cultura a seja, esteja sempre presente para todos nós.
1: Obrigado a vocês. Tá